1: Muy buenas tardes, lunes 12 de junio, una emisión más de este, su programa La Voz de la Transparencia, un proyecto del Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, de manera conjunta con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Su servidor, Javier Berumen, les da la más cordial bienvenida y también darle la voz a mi compañera de todos los lunes, Carla Mendoza.
2: Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a usted que nos escucha en este lunes 12 de junio. Le recordamos que nuestras redes sociales para estar en contacto tanto con este programa como con el Instituto Zacatecano de Transparencia, estamos en Twitter isai sac en Facebook como isai Zacatecas, en Instagram isai sac y también no se olvide de darle una vuelta a TikTok @isaizacatecas. En cada una de estas plataformas y estos canales usted puede encontrarnos puede pedir alguna asesoría, puede estar al pendiente de las recomendaciones y por supuesto de las actividades del Instituto.
1: Así es y bueno, eh, si no se enteró, ahorita le decimos que el 9 de junio se celebra o se celebró el Día Internacional de los Archivos y para la emisión de hoy quisimos hablar de la importancia de los archivos, sabemos que es eh, un ingrediente fundamental del acceso a la información pública y de la transparencia y para ello tenemos la honrosa presencia del director del Archivo General del Estado de Zacatecas, Héctor Menchaca, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
3: Javier, muchas gracias a ti y a Carla este, por haberme invitado el día de hoy a este programa La Voz de la Transparencia. Y ahora sí que aprovechando su presencia,
1: el Día Internacional de los Archivos, platicábamos un poco antes de entrar al aire, los archivos cada vez eh, se va creando un poco más conciencia de la gran importancia que tienen.
3: Eh, sí, eh, ahora que nombraron el Día Internacional de los Archivos, son ya 16 años de que los nombran este Día Internacional del Archivo, el 9 de junio del 2007, en una asamblea celebrada por el Consejo Internacional de Archivos Que es un consejo que tiene más de 70 años de historia Y que promovió pues conmemorar este día tan importante ¿Por qué digo tan importante? Porque en México pues eh, la verdad es que mm, Mucho tiempo no se le dio la importancia de vida en el país al tema de archivos Antes era eh, nombrado como memoria histórica pero después se divide memoria histórica y archivo eh, de la nación y ahora nos rige una ley eh, general en todo el país desde hace cinco años y aquí se homologa desde hace tres años.
1: Qué bien, bueno, me causa un poco de conflicto porque bueno, el archivo es una, la base de la función pública, eh, todo el tiempo trabajamos generando documentos, este, transfiriendo información, preservando información, sin embargo hasta hace cinco años tenemos una ley y menciona usted hasta hace 16 años el Día Internacional de los Archivos, es decir, creo que no se le ha dado el valor que tiene en la vida de pública al archivo.
3: Sí, efectivamente, pero también aquí solemos confundirnos mucho, Javier, en el tema del archivo histórico, al menos aquí en la entidad Zacatecas, mm. la gente eh, o no nos hemos sabido explicar o no hemos dado la difusión, difusión este, debida al tema de archivos y, y diferenciar pues qué es la ley de archivos y su implementación del sistema, estatal de archivos y el archivo histórico que viene siendo eh, ya eh, lo último de este trajinar o de este caminar en el tema de archivos.
2: Y bien director, como parte de esta acción que pues nos ayuda su presencia el día de hoy en este programa a ampliar esa difusión que nos dice que es tan necesaria eh, para quienes nos escuchan. ¿Cuál es la importancia de los archivos? Porque mucha gente lo escuchamos no solamente eh, ...cuando se trata de la ley... ...sino ya en lo práctico, en las oficinas... ...y pues muchas veces... ...incluso nos damos cuenta que el archivo es como... ...una parte que se deja relegada... ...se deja de lado... ...pero cuál es la importancia de, de los archivos...
3: ...bueno en otros tiempos... Eh, ...el nombre de archivo era sinónimo de castigo... ...o vete a la congeladora... ...o vete... ...sí, etcétera, etcétera, etcétera... ...desde que ya nos rigen dos leyes... ...tanto la general como la estatal... ...pues son dos, tres primicias... ...que es la normatividad... La ley, la transparencia y todo esto converge pues en, la, en el combate anticorrupción, ¿sí? Entonces a eso nos ayuda eh, a combatir la corrupción, que, que, que debería, eh, no debería de existir pues, porque deberíamos de tener ética este profesional y ética este, como servidor público, ¿no? pero desgraciadamente eh, por años hemos padecido el tema de corrupción y por eso empiezan pues a surgir también las leyes.
1: Que, que ahorita que lo menciona el, la importancia del archivo en el combate a la corrupción o en la rendición de cuentas, eh, un archivo puede ser la diferencia entre no tener una prueba para castigar a un culpable o viceversa, para no demostrar tu inocencia en un acto de corrupción, es decir, es parte también fundamental en este aspecto de rendir cuentas de nuestro actor diario, que normalmente, insisto, no no se le da la importancia de guardar bien lo, 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 el material de los oficios que generamos, las licitaciones, etcétera. Ahí radica la importancia del
3: archivo. Sí, efectivamente, como lo comentas, pues, el, el tema de la fiscalía, imagínate que se les pierda un un expediente de hace 20 años, ¿no? A lo mejor, es un decir, mm -hmm, un ejemplo, sí. este pero que con ello conlleva, pues, tu libertad o tu encarcelamiento, ¿no? O tu proceso penal. Pero el otro está, por ejemplo, en, en, en las instituciones de salud, pues ahí llevan un archivo este, de, de tus diagnósticos, de tu proceder desde que te ingresan al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? O, o la otra que hablábamos hace un momento, el ejemplo de cuando se eh, quemó el palacio, aquí de gobierno, ahora palacio de gobierno, o la presidencia municipal de Fresnillo, que cuando yo estuve en, 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 en la eh, alcaldía de Fresnillo trabajando, pues mucha gente adulta no tenía un, una identificación oficial, porque en aquella, aquella vez que se quemó la presidencia municipal, pues se quemaron las actas de nacimiento y todo rastro de muchas personas. Entonces, no podían tramitar... Eh, algún recurso, no podrían tramitar un apoyo federal, es más, ni su credencial de votar, o sea, no existía la gente, ¿no? Entonces, esa es la importancia, pues, también de los archivos.
2: Y es una parte que, precisamente, eh, como parte de las funciones del Archivo General del Estado, por ahí hemos estado viendo que se se busca capacitar, precisamente, en las los requerimientos mínimos que debe tener un archivo porque resguardar los documentos resguardar, ahora sí que el actuar de las instituciones pues requiere de sus cuidados y pues ahora sí que es un mundo ¿no? de, de recomendaciones, de especificaciones técnicas y demás.
3: Sí, este, nos hemos dado pues a la tarea en, en la Dirección General de Archivos de Zacatecas, existe un gran equipo este, de compañeros que se han estado capacitando cada vez más conjuntamente con las mismas personas que van y capacitan porque aquí nadie es experto por el corto tiempo que lleva en desarrollo la ley general y la ley estatal pero eh, la dirección general ofrece la capacitación gratuita ...a todos... Eh, ...a estos organismos... ...o sujetos obligados... ...que en Zacatecas tenemos... ...alrededor de 240... ...sujetos obligados... ...y qué son los sujetos obligados... ...pues por ejemplo... Eh, ...en gobierno del estado... ...todas las direcciones... ...todas las secretarías... ...todos los ayuntamientos del estado... Eh, ...partidos políticos... ...fideicomisos... Eh, ...instituciones... Eh, ...como el ISAI... ...también... ...y bueno... Son 237 sujetos obligados que tenemos en Zacatecas, de esos 237, solamente al día de hoy, desde mi llegada a la dirección, que es ya casi el año, eh, solamente nos han solicitado alrededor de 80 sujetos obligados esta capacitación a la inmersión pues de la implementación del sistema estatal de archivos y, y bueno, es una lástima porque tenemos la capacidad y tenemos un excelente equipo de la dirección para poder desarrollar estas capacitaciones.
1: Y antes de seguir, porque no aprovechamos, eh, si hay algún eh, 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 un servidor público que nos está escuchando, ¿dónde debe o dónde puede agendar esta capacitación?
3: Bueno, les puedo ofrecer eh, mi número telefónico, el, el número celular, que es el 493-110-0330 o acudir a Palacio de Gobierno, Planta Alta ahí están nuestras oficinas de la Dirección General de Archivos, o, o este, también tenemos nuestras redes sociales eh, na, solamente tenemos Facebook y Youtube, entonces uh -huh. ahí pueden... Eh, localizarnos
1: y también este tipo de capacitaciones pudieran fungir o pudieran servir si bien no en competencia de ley pero sí de un correcto tratamiento de los archivos para la industria privada
3: o para asociaciones civiles eh, pudiéramos también asesorarles pero como no estamos eh, bueno en otros estados se llama diferente y ellos pueden dar capacitaciones a, exter a externos y cobrar Sí, uh -huh. para remunerar pues eh, esta labor que se está haciendo y para poder seguir creciendo en, en el tema de archivos eh, aquí los podemos asesorar si sí les podemos uh, guiar eh, porque el, por ejemplo en la dirección en Zacatecas no es su obligación eh, a los sujetos obligados es, somos un apoyo pero si no este, hacemos la tarea de estarles insistiendo les van a llegar las observaciones de las auditorías o de del ISAI o de todas estas instituciones y, y yo creo que este año ya van a empezar a llegar esas observaciones, entonces se nos va a venir una cargada de mucho trabajo para la dirección.
2: Y es que precisamente el tema de la gestión documental tiene mucho que ver y va muy de la mano con la rendición de cuentas y la transparencia, ¿no?
3: Sí, efectivamente, eh, va encaminada también a eso. Eh, por ejemplo, los ayuntamientos... Para nosotros es complicado porque cada tres años, por ejemplo, en los ayuntamientos pues hay elecciones y hay un nuevo presidente o presidenta y, y empiezan a cambiar a su equipo, pues. Llega el nuevo presidente y cambian al de archivos. Y es volver a empezar desde el principio. Por eso nosotros recomendábamos eh, que pudieran ser ya trabajadores este, eh, con base, pues, para que pudieran darle un seguimiento específico y no tener un retroceso cada tres años. Y, y voy a esto, en la rendición de cuentas, para las entregas recepciones, eh, lo mejor es que lleven eh, a cabalidad estas reglas y estas herramientas para que no vayan a tener problemas el último día que vayan a entregar. ¿no?
1: Sí, y es que, por ejemplo, para las unidades de transparencia, que es el mismo caso... Eh, y, y bueno, hago un paréntesis, muchos hablan de que incluso la ley de archivos debió salir antes que incluso que la ley de transparencia, es decir, porque los archivos son la base de la información que se va a entregar sí. a través de estas solicitudes, eh, pero eh, parte de esa capacitación de formar, eh, y es que pasa lo mismo con las unidades de transparencia piensan que el trabajo es como muy operativo, pero tiene un aspecto muy técnico y de mucho conocimiento, tanto los encargados del archivo como las unidades de transparencia.
3: Sí, la verdad es de, de mucho trabajo y mucho tecnicismo. Si sí, tienen que estar este ilustrándose, estar estudiando y actualizándose cada vez más y, y consultándose entre, entre todos, pues, porque te digo, aquí no hay expertos, ¿no? Ya por ahí han estado surgiendo algunas instituciones privadas eh, que eh, ofrecen estos, estas capacitaciones, pero ellos sí, sí piden una remuneración, ellos sí cobran, a eso se dedican. Eh, pero nosotros eh, que se arrimen, por favor, a la Dirección General de Archivos de Zacatecas y con gusto nosotros vamos a asesorar gratuitamente.
2: ¿Cuáles son otros servicios, director, que se pueden ofrecer o que se pueden encontrar en esta institución? Porque eh, los ciudadanos que nos escuchan seguramente tendrán algunos al, eh, una noción del Archivo General del Estado, pero otros yo creo que sí se preguntan, ¿qué más podemos encontrar como parte de los servicios, de las funciones que, que realizan?
3: Bueno, se divide este en dos direcciones al interior de esta dirección general que es la dirección de la implementación del sistema estatal de archivos, que es de todo esto de lo que estuvimos platicando, pero también está la otra parte, la parte más eh, armónica o más bonita, más relax, que es el archivo histórico, que lo tenemos aquí a espaldas de, de Radio Zacatecas, en planta baja del, del CISAR. Y bueno, ahí tenemos eh, visita diaria eh, de investigadores, ...tanto nacionales, eh, locales, nacionales e internacionales... Eh, eh, ...estuvimos, por ejemplo, tuvimos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México... ...para el tema del artista fresnillense eh, Manuel M. Ponce... ...en el que se han difundido algunas eh, escrituras y documentos importantísimos... Eh, ...como lo es, por ejemplo, Las Mañanitas... Eh, ...muchos investigadores... Eh, discutían y peleaban eh, o diferían de que no eran y de que sí eran de Manuel M. Ponce y aquí tenemos un documento que acabamos de, eh, o el archivo histórico con su directora Alejandra acaba de, de descubrir hace pocos meses en donde efectivamente las mañanitas son de Manuel M. Ponce. ¿no? Entonces son temas muy interesantes, tenemos... Este, el, el documento más antiguo anteriormente era el llamado La Joya de la Corona, que era la primera acta de Cabildo de la capital zacatecana, pero también hace algunos meses, unos tres, cuatro meses, acaban de descubrir otros dos, tres documentos importantísimos de, de, de Virreyes, ¿no? en donde nombran a una persona el único fundidor de minerales en toda la Nueva España. Entonces, son temas interesantes que, que nuestros compañeros y compañeras paleógrafos en el archivo histórico han estado descubriendo.
1: Y sí, parte de la historia mundial, ¿no? O sea, ya no ni siquiera nacional, o sea, es parte de la historia mundial. Y, y que creo también tengo entendido que por ahí tienen una, una especie de periódico que, en el que sacan parte de, de, de esto, ¿no? Sí,
3: efectivamente, tenemos un, un, un periódico que ya tiene más de 30 años, se llama el pregonero, y actualmente se está actualizando, eh, se perdió, se perdió cuando llegó la tecnología, cuando llegó la computadora y todo esto, porque eh, eh, descubriendo o leyendo, se imprimían anteriormente 6 mil ejemplares, y te, te puedo decir que el año pasado imprimimos solamente 50, 150 ejemplares, en esta ocasión, eh, ya por indicaciones del gobernador Liceo David Monreal, que está muy, interesando, muy interesado en, en la difusión del archivo histórico. Eh, ya vamos a imprimir eh, más ejemplares para tener una distribución equitativa en, en, la, en la ciudadanía, pues, zacatecana.
2: Pues, la verdad, muy, muy interesante. Son temas que, como zacatecanos, nos gusta enterarnos, nos gusta saber. Y bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa. E informativa, pero le invitamos a que siga con nosotros aquí en La Voz de la Transparencia
0: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia
1: Regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia y mire, la verdad es que la plática está, pero si bien interesante, nada más que estábamos en pausa y estábamos platicando con el director del Archivo General del Estado de Zacatecas, sector Menchaca, y nos platicaba la función eh, que tienen estos eh, paleógrafos, que son cinco si mal no sí. recuerdo, para redescubrir, transcribir la historia de Zacatecas que está en el archivo histórico.
3: Sí, efectivamente, a ver… Este, es un, una tarea este, muy importante porque hay que trasladarse a aquel entorno, a aquel tiempo a aquel eh, día histórico porque es, efectivamente los tecnicismos y la forma de hablar o de, de escribir no son los mismos de ahora y pues nuestros paleógrafos están haciendo un excelente trabajo desde siempre ¿no? hay personas que tienen ahí 15, 20 años en el archivo y que son muy valiosos para la edición de General de Archivos de Zacatecas
2: Y ahora sí que también Hablando de esto pues Me salta la duda, ¿qué tan antiguos Pueden llegar a ser los documentos Que día con día están Estudiando y pues traduciendo Ahora sí que analizando a fondo
3: Ahí tenemos eh, Si no me equivoco De 1845 De los más antiguos Que, que tenemos aquí este, En el archivo histórico eh, se han estado descubriendo cada vez más, más antiguos, por le, el tema que les decía del, de la joya de la corona, este, todavía se encontraron todavía otros documentos mucho más antiguos, entonces cada vez se está redescubriendo este, nuevos títulos, nuevos documentos, nuevas historias de nuestros Zacatecas.
1: Qué, qué padre sería que eh, este cuidado de los archivos haya existido desde siempre y que ahorita pudiéramos conocer más de cómo se vivía, de la historia, de, de, de todo lo que es Zacatecas.
3: Sí, mira, por ejemplo, el otro ejemplo que te pongo es, tenemos más de 2.600 cajas siniestradas de cuando se quemó el Palacio de Gobierno y tenía más de, bueno, desde que se quemó nadie los había intervenido. Apenas tenemos dos, tres meses que empezamos especialistas que están haciendo su servicio social aquí con nosotros, de la escuela de este, que está aquí en Alameda, de restauración, de restauración. Eh, los chavos están solicitando hacer su servicio social, que anteriormente no se los permitía quien dirigía estos archivos, y ahora nosotros estamos pidiéndoles ¿no? que vengan con nosotros a hacer su servicio social, sus prácticas, porque nos urge pues, saber qué tenemos en esas 2600 eh, cajas siniestradas o quemadas eh, que tienen más de 30, 40 años ahí.
1: Que es parte, de, ahorita que lo menciona, otro tabú que hay que combatir, que la persona piensa que el archivo es de él, cuando es de, de las instituciones, de, de, la, de los organismos, es decir por más que tú lo hayas generado, la
3: información que tú generas no te pertenece. No, y ahorita ya es pública, ¿no? Este Y también tienes la obligación de guardarla cierto tiempo y cien, ciertos años, pues, por lo que se pudiera ofrecer, ¿no? Sí. Y volvemos a retomar el tema de la fiscalía, de todas estas instituciones, este, que está en manos, pues, de ese documento, o tu libertad, o tu privacidad, de sí, privación sí, de, de, la libertad,
1: de la libertad. Exactamente. Y bien, si me permite, tenemos por ahí un audio que nos hicieron llegar de la comisionada Nubia, eh, a ver si me pudieran apoyar,
2: por favor. Director, buenas tardes, agradecerte por participar el día de hoy con nosotros, con el ISAI, en este programa. Yo quisiera hacerte una pregunta, como director eh, de Archivos en Zacatecas, ¿cuáles han sido los mayores retos a los cuales te has tenido que enfrentar y cuál sería el legado que quisiera dejar Héctor Menchaca como servidor público en el tema de archivos.
3: Gracias. Sobre la mesa. Comisionada Nubia, te mando un afectuoso saludo igualmente a los comisionados Samuel, Fabiola. Este, el, el reto cuando yo llegué, eh, pues es efectivamente que nuestros sujetos obligados sepan de lo que estamos hablando, tengan la amabilidad de preguntar o de informarse, que yo sé pues que este, hay muchas obligaciones pues que tienen y muchas urgencias, ¿no? Pero también pues esto es algo novedoso en el que eh, si no eh, aplican el sistema institucional de archivos pues se van a van a tener implicaciones legales eh, por no aplicarlos, ¿no? Entonces ese es el mayor reto que de los 237 al día de hoy tenemos más de 80 ya capacitados, no al 100% en la aplicación del sistema, pero ya cuando menos este, hemos avanzado bastante y bueno el legado que uno quiere siempre como dejar al dirigir alguna institución pues es dejar lo más avanzado posible en este momento pues el, el, el tema de la ley la implementación de la ley de archivos
2: Pues ha sido una conversación de verdad muy interesante aquí terminamos hasta hablando de la historia del Estado y eso siempre siempre como Zacatecanos es muy bueno ¿Hay algo más que quisiera agregar, director?
3: Bueno, eh, pues en resumen nuestra dirección desempeña un papel esencial en la Preservación y gestión de la memoria histórica de nuestra nación y su trabajo pues garantiza la protección y accesibilidad de los documentos que reflejan nuestra identidad y expectativa colectiva y que debemos valorar y apoyar esta labor, reconociendo que los archivos son fundamentales para entender nuestro pasado, vivir en el presente y construir un futuro sólido y consciente de nuestra historia.
1: Muy, muy importante y director, antes de, de cerrar me gustaría eh, pues hacer, reiterar la invitación a los sujetos obligados para que acudan a capacitarse y en el caso de la sociedad eh, en general, ¿puede acudir al archivo histórico a, a consultar estos archivos? ¿Hay que hacer una cita? ¿Cómo funciona esa parte?
3: este Pueden hacer la cita, pero pueden llegar así directamente, este, siempre tenemos gente capacitada eh, que los van a poder orientar y guiar en el tema de archivos. Pues
1: muchísimas gracias director y esperemos tenerlo pronto en este espacio nuevamente para hablar eh, sobre este tan vasto tema de archivos.
3: Muchas gracias eh, Carla y Javier, gracias a, a la comisionada Novia por la invitación y espero no sea la, la última vez pues esperemos que no sea así porque hay mucho mucho que decir, Carla.
2: Claro que sí, a usted que nos escuchó el día de hoy en La Voz de la Transparencia, le agradecemos estar con nosotros, si no escuchó el programa en vivo, le agradecemos nos ha de estar escuchando desde Spotify, La Voz de la Transparencia. Nos vemos el siguiente lunes, que tenga una excelente tarde.
3: Gracias.